Eu, eu gostaria de ficar à vontade para falar o que eu quiser, mas eu vou me restringir ao que eu posso falar. Eu queria muito, muito falar. Eu tenho tanto para te contar. Ó, vou começar então aqui, tá? Aí, menino. Eu quero falar. Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. novamente. Pessoal, hoje a gente tá aqui, direto de uma loja. Eu não posso falar locadora porque ele não gosta. Não é mais locadora. Mas pra mim é. Tá escrito ali em cima, eu vou falar que é. Mas a gente tá direto aqui da locadora do Alexandre. Foi uma locadora que eu trabalhei aqui nos anos 90. Foi muito bacana. E assim, hoje pra mim é um dia que eu... Vocês estão ouvindo aí barulho de carro, gente passando. É exatamente o clima que eu vivia enquanto eu trabalhava aqui nos anos 90. Então, é o um momento de reviver, é o um momento de relembrar. Vocês vão escutar aí algumas palavras do Alexandre. Eu conversei também com o Guilherme, que é o filho dele. Hoje o Guilherme tem 16 anos e foi um menino que eu vi nascer. Hoje ele tá seguindo uma carreira aí de tecnologia e ele vai contar também como é que os games influenciaram a vida dele aqui. Lógico que o Alexandre também vai contar um pouquinho da, da vida dele, de como é que começou toda essa história, como é que tá hoje. Então, pessoal... Se prepare, vai ser um programa bem legal. A gente se divertiu bastante aqui fazendo. Eu espero que se aproveite. Então vamos lá, sobe a trilha, bora pro programa. Seu velho entrevista com Jairo Vieira. Olha só, um pixel velho ao vivo. Eu tô aqui num ambiente que não poderia ser melhor pra esse programa. Nós estamos diretamente de uma locadora. É, você pode não acreditar. O ano é esse mesmo que você tá vendo aí na postagem. 2015. Mas eu estou dentro de uma locadora. Inclusive uma locadora que eu tenho muito carinho aqui. Quem me conhece um pouquinho já sabe. Foi um dos meus primeiros empregos. Há exatamente há 16 anos atrás eu tava aqui trabalhando em 1999, 98 nesta videolocadora que hoje continua existindo num outro formato que a gente vai explicar daqui a pouquinho. E logicamente que eu tô aqui com o meu ex-patrão. <risos> a gente já riu muito hoje aqui. É o Alexandre Oliveira. Eu vou te chamar de Alexandre Oliveira. Posso? Boa noite, boa tarde ou bom dia pra você. Não sei a hora que o pessoal vai estar tá ouvindo. Pode sim. Boa tarde, pessoal. Estou ótimo. <risos> ele é tímido, mas ele vai se soltando. <risos> Pra começar essa conversa aqui, Alexandre, a gente sabe que você estava falando um pouquinho mais cedo que você começou a sua vida nos games comprando o seu primeiro Atari. É verdade? Conta essa história aí pra gente. É verdade. Meu primeiro contato com game foi em 1982, comprando um Atari. Original 2600. 
2600. você falou que comprou com o seu dinheiro. Mas como é que você tinha dinheiro com 11 anos de idade? Pior que tinha. Sempre trabalhei. Lavava carro pro meu pai, fazia serviço de office boy pra ele. E sempre sobrava um dinheiro, mas era meu dinheiro. E você decidiu por você mesmo. Quero um Atari, não quero outra coisa. Mas não tinha outra coisa, era o que tinha. <risos> O pessoal tá chegando aqui, o cliente também, ele vai atender aqui ao vivo, isso é muito legal também. Fica à vontade, pode atender. Pessoal, como esse é um programa que fala também de gerações, eu tenho hoje a oportunidade de falar com um rapaz chamado Guilherme. E o Guilherme é o filho do Alexandre, que tá aqui frequente desde o início. Eu tava comentando aqui com você, Guilherme, que eu vi você sentado ali no banco, que seu pé não alcançava nem o chão. Qual é a idade que você tem hoje? Eu tenho 16, vou fazer 17 mês que vem. Você nasceu em 98? Isso, 98. 98, cara. Tem muito ouvinte desse programa aqui que em 98 já tava velho, velho de guerra já. É, Guilherme, você que nasceu nesse ambiente, seu pai trabalhando com videogame, muita coisa aconteceu nesse período. Você acha que o videogame teve alguma influência na sua vida? Seu pai acabou colaborando com você de algum jeito, meio que sem querer, querendo? Eu acho mais difícil você falar que o videogame não teve uma, uma influência na minha vida, né? Porque eu vivi aqui dentro. Todo dia eu vinha pra cá depois da escola. É, esse aí vinha me buscar, né? E aí ele me trazia pra cá. Eu ficava aqui... Quanto tempo? Das 6 às 7? Das 6 às 8? Não, mas antes você me levava... Antes de fechar a loja. Teve uma época... Aí você me levava pra casa, mas aí eu ficava jogando, né, na, no banquinho, nos videogames. Ficava com a raiva quando você tinha que, que me tirar pra botar alguém que vinha jogar, né, eu tava lá na primeira fila. É verdade. Aí entrava alguém, eu não, não podia falar nada, claro, mas saía emburrado. E quando tinha que vender o jogo, eu, eu cheguei uma vez que eu chorei, que eu lembro até hoje. Eu chorei que eu não vendeu, qual que foi? Tava jogando Ultraman, de Play 2. Algum Ultraman de Play 2, tava jogando muito empolgado. Eu acho que era a primeira vez que eu tava jogando. Aí você tirou e eu comecei a chorar, a chorar, e colocou outro pra eu jogar e eu fiquei um pouquinho melhor, mas... Pelo que deu pra ver, já tive, teve bastante influência na minha vida, né? Muito legal, cara. Eu, assim, eu tenho bastante inveja, assim, de você de ter podido nascer nessa época, né? Apesar de eu ter pegado uma época anterior, eu tenho muita inveja. Gostaria de ter nascido já nesse ambiente, assim, que você tem hoje. Você, a gente já falou mais cedo aqui, você também aprendeu, acabou aprendendo inglês pelos games também. Isso te ajudou? Ah, ajudou bastante. É, na realidade, você não percebe, né? Quando você vai ver, você, você sabe. Olha, eu sei o que tá falando. Tem um... Você sabe o New Game no começo, né? Você sabe, continue... Aí tem lá, no máximo você sabe o que está escrito na missão. Depois quando você percebe, você já sabe, você entende o diálogo, você já consegue entender o enredo do jogo. Eu não sei qual foi, quando que eu, qual eu aprendi, mas do nada você vê que você aprende. Então teve influência sim, eu não estudei nada, só tive inglês da escola. Pra quem pensa que o videogame não serve pra nada, você aí ouvinte, fala aí pra sua mãe, conte essa história. trabalhar em locadora, o que, que você fazia? Eu trabalhava num ramo bem parecido com games, eu era caminhoneiro. O <risos> que, que, que um caminhoneiro faz? Você dirigia os caminhões lá, bonito? Dirigia, carregava, descarregava, fazia mudança de sábado como bico. <risos> que bom! E aí você desistiu dessa carreira que estava muito longe de chegar ao fim ou não? É, como você deve ter reparado, é que meu físico não é muito bem preparado. <risos> 
caminhoneiro não ia dar certo. Não. Voltei a uma locadora e tinha que ser esse ano. O que, que te levou a imaginar uma locadora na sua vida? Na verdade, não foi imaginar. Ah. Foi que eu tinha desistido da vida de caminhoneiro, vendi o caminhão e estava sem fazer nada. E, infelizmente, tinha um cidadão que tinha uma loja de game em frente à minha casa. Conhecido como Edmilson? Exatamente. O Edmilson já deu uma entrevista aqui pra gente, pessoal do Pixel Velho, um dos mais antigos, eu vou colocar o link no post pra todo mundo saber de quem que a gente tá falando. Conheça por sua conta e risco, <risos> tá bom? Mas aí, você conheceu ele e aí você propôs uma, uma sociedade pra ele? Na verdade foi ele que me propôs, né? A gente abriu, ele conhecia esse salão que a gente tá com a loja até hoje e ele me propôs a sociedade pra gente... Ele ficava na loja lá em frente à minha casa e eu vim pra cá. Aqui é um outro lugar, né? Tinham duas lojas, então. Duas lojas. Começamos com duas lojas. Excelente. E a sua experiência de cara foi legal com videogame? Você achou que era um bom negócio pra investir? Era uma coisa que tava bombando ali nos anos 90? Que ano que você abriu a loja, você lembra? Foi em 94. 94. Um ano que tava bombando mesmo. E aí, você sentiu que ia dar certo? Falou, ah, isso aqui é o que vai. Não. <risos> <risos> também aqui, pessoal, aproveitando é um trio que está nos acompanhando aqui no dia de hoje, eu estou falando aqui com a Adriana, também que é a esposa do Alexandre hoje, ela também ajuda eu vejo que ela está trabalhando aqui, ela já recebeu cliente, fez venda de jogos Adriana, é, esse mundo de videogame na sua vida, aconteceu de uma hora para outra, foi planejado como é que foi isso? Assim? Planejado não foi não, foi de repente mesmo Trabalhava com outras coisas, assim, sempre trabalhei com o público, né? Promoções, eventos tal, nessa área de lidar com o público. Mas aí eu acabei conhecendo ele, já estava na área e tal, e a gente rolou uma coisa legal, vamos trabalhar juntos e tal, e deu certo. Porque esse lado de público, de ter paciência, de atender, fica tudo comigo. Que ele já está há muito tempo, ele não tem mais esse pique, não. Essa paciência, paciência. de dar. Não, e a gente vê que uma das coisas que você faz é atender com muita simpatia. Você vai lá, conversa, dá sugestão questão, da dica, isso é muito legal, né? Principalmente hoje em dia, né? Que as pessoas estão meio sem paciência, a gente vê manifestações aí pela rua, então você atender com um sorriso sempre é muito bacana, né? Eu acho que é o diferencial, eu penso assim, eu não vou fazer pro outro o que eu não quero pra mim. Então se eu chego num lugar e gosto de ser bem recebida, eu acho que todo mundo, né, tem esse... Gosta também, eu acho que é o... Sei lá, o principal é esse. Independente do problema que você tiver, você lidar com o público, você tem que estar sempre com um sorriso, atender muito bem. Muito bacana, olha. Inclusive, conversando aqui com a gente, ela tá aproveitando para fazer o atendimento aqui. E ela, pessoal, ela pega as pastas aqui com os jogos, ela olha, vê o nome, entra, pega, pega o CD, testa o CD. Muito legal mesmo o que ela faz aqui pelo cliente. E aí depois com o tempo você foi criando uh, uma fama de simpático com a clientela, né? Você acha que isso foi te trazendo mais clientes ali, assim ou não? 
simpático, será? De, é, você tinha, você era simpáticozinho, olha ali o menino legal da locadora, vamos lá mais vezes, vamos minha mãe, isso aqui. Quando a gente tava lá na locadora, né, eu não trabalhava com você ainda, mas a locadora nos anos 90 tinha muita fama de a garotadinha não tomar muito banho pra ir jogar videogame, que vai, acorda e vai, pessoal que a gente chamava de dorme sujo e tudo, é... Isso, isso mudou de, de uns, daqueles tempos pra cá, hoje, na loja, isso continua acontecendo? Como é que você vê isso aí? Não, quem nunca gostou de tomar banho não é de um dia pra noite que vai mudar. Mas a grande diferença hoje é que eu me livrei das televisões e dos games que o pessoal jogava por hora, e hoje eles só entram e saem, e eu saio com o bom ar atrás. Não preciso ficar aguentando o cheiro. Não, e aí já que você tocou no assunto, teve um momento de transição, né? Você falou aí das televisões. Hoje a gente tá aqui na loja sua, a gente vê é, duas vitrines com muita coisa pra vender, né? Um espaço um pouquinho maior. E você trabalhando bastante com conserto também de videogames, né? Como é que foi essa transição? Você planejou? Foi uma coisa que foi acontecendo? De repente você mudou? Como é que foi isso, assim? Não, a parte de manutenção começou pelos games que eu tinha pra molecada jogar por hora. Como os técnicos que, que eu levava dava sempre problema, eu comecei eu mexer e resolver, tentar resolver os problemas. Aí eu fui aprendendo aos poucos, fui criando gosto. Hoje a parte que eu mais gosto de fazer na loja é a parte de manutenção. Você aprendeu na prática, mão na massa? Na prática, nunca tive uma aula, nada. Na prática. Antes aqui da entrevista, que a gente acabou de dar uma pausa, entrou um cliente aqui e a gente viu que você arrumou um videogame em 15 minutos. Não, não foi muito até, foi uns 7 minutos. Mais ou menos. Olhando pro, pro aparelho, já não precisa nem ligar mais a televisão pra se resolver o problema. A gente já sabe o problema, já vai em cima dele e resolve o mais rápido possível. A gente tinha o Super Nintendo, Mega Drive, que eram os videogames que estavam bombando ali na época. Hoje em dia, qual é o, o mercado maior? O que, que o pessoal mais procura, assim? Hoje uma menina mais cedo aqui pediu Midnight de, de Play 2. É, é isso mesmo hoje ou não? Ah, com certeza é Xbox, né? Xbox hoje toma conta do mercado tranquilamente. Aqui na nossa região, aqui, é de 70% a 80% das vendas é gira em torno do Xbox. Guilherme. Agora uma outra pergunta também. Já falando um pouquinho de tecnologia, vi que você é uma pessoa que gosta, já tá trabalhando com sites aí. Você pensa em seguir carreira assim no que hoje? O que você imagina? Então, essa é uma dúvida que eu também tenho comigo mesmo. Eu não sei exatamente o que seguir carreira. Provavelmente vai ser nesse segmento de tecnologia, informática ou alguma coisa com, com eletrônica ou alguma coisa assim, visada a tecnologia, mas exatamente a área não, não tenho certeza. Muito bacana. E uma pergunta aqui para fechar. Você consegue resumir o que, que seu pai significa para você, assim, com algumas palavras? O que, que meu pai significa para mim? Caramba! Pergunta difícil, né? Pergunta complicada, eu sei. É que, assim, pra quem... Eu olho de fora e vejo uma relação muito legal, assim, entre vocês dois. Muito sincera, de, com dois amigos. Então, é uma coisa muito bacana que a gente vê, pelo menos, à distância. Não sei se eu tô certo ou eu tô errado, assim. Ah, tá certo, com certeza. É, a gente brinca um com o outro. Você viu, né? O Xinho fala o cabeção, é uma trouxa, não sei o quê. Ele fica reclamando dos meus jogos, fala que eu só jogo jogo de trouxa. Ele fala, não, você que não tem cabeça pra jogar o que eu jogo. Só gosta de jogo de gente burra. Que não sei o que, mas é bem amizade mesmo. Nunca é tipo aquela coisa que tem gente que tem medo do pai, né? Bom dia, boa noite. Tem vários amigos que eu conheci assim que, que tratam o pai boa noite, tudo bom, senhor. E o senhor não sei o que. Mas eu sempre brinco com ele, sempre foi brincalhão assim. Todo mundo não vai ser, com, não vai ser comigo que ele vai ser 
vai ser quadradão, né? Bacana. Bom, a gente tá no mundo aí de redes sociais, com tudo acontecendo. Fica à vontade, cara. Se tiver algum contato de Twitter, Facebook, o pessoal quiser te achar, alguma coisa que você faça, fica à vontade, cara. O espaço é seu. Ah, beleza. Na internet eu sou meio reservado, assim. Eu tenho meu Facebook, eu acesso ele bastante, eu uso ele pra, pra me divertir, né, pra fazer trabalho, mas eu geralmente não posto muito conteúdo. Eu só compartilho e tal, porque não gosto de ficar me expondo muito nas redes sociais. Se quiser alguma coisa no Facebook, é Guilherme Migliati. Guilherme Migliati. Beleza, cara. Beleza, hein? Obrigado aí pelas suas palavras, cara. Obrigado mesmo, mano. Demais. Ah, nada, imagina. Estamos aqui pra isso, né? <risos> mais cedo, eu fiz uma pergunta aqui no, nas nossas redes sociais perguntei o seguinte pra galera toda aqui, se você pudesse fazer a pergunta pra um, uma pessoa que é dona de uma locadora o que, que você perguntaria, né? E aí uma galera aqui foi um sucesso o pessoal gosta de locadora e fizeram um monte de perguntas aqui que eu vou repassar pra você, né? É, dá pra sobreviver hoje pensando em locadora, pensando em negócio de games é uma boa investida hoje? Só uma correção, locadora não existe mais, Ninguém loca mais nada. Só trabalhamos com venda e manutenção. É, no meu caso, que não tenho muito para onde ir, eu não sou formado em nada e estou aqui no, no, no mesmo lugar há 21 anos, não sei, eu sobrevivo a 21 anos de game agora. Cara, você sabe que hoje você é um, herói, um dos heróis ainda, conseguir fazer isso todo dia e diversificar o negócio, porque você colocou aqui assistência técnica e tem mais alguns trabalhos ali que você faz também de consulta de Serasa, tem mais algumas coisinhas, né? É verdade. Tem que acessórios de, de informática também. Uma galera fazendo uma pergunta aqui, brincando, ó. Denise Mota, um abraço pra ela, perguntou como é que você consegue sobreviver. A Betânia também aqui mandando qual que é o seu faturamento. Lógico que eu não vou perguntar isso, né, Betânia? Por favor, né? O Zenaldo perguntando se ele pode entregar na segunda. Perguntinha chata, piadinha. <risos> o pessoal pergunta muito sobre o jogo mais vendido. Mais cedo a gente falou muito sobre futebol, que era um sucesso nos anos 90, o pessoal comprava pra vender. Hoje, quando Continua sendo como, assim? Continua o futebol mesmo? Como é que tá? Os jogos mais vendidos hoje é GTA e futebol em qualquer console. É mesmo? Qualquer lugar? Qualquer console, Play 4, Xbox One, 360, Play 2, GTA e futebol. São os mais vendidos. Queria até voltar um pouquinho aqui, que me veio uma pergunta na cabeça. Você falou que escolheu games até por conta da sociedade. Você acha que se tivesse optado por, por exemplo, uma locadora de filmes, teria o mesmo sucesso ou a mesma identificação? O que você acha? Eu acho que sim. Só que hoje em dia eu estaria falido, né? <risos> A gente tem um pré-conceito de que mulher não curte muito essa parada de videogame, né? É verdade isso? Olha, tem muitas que realmente não gostam. Isso eu vejo, eu tô aqui, até brinco, né? Tento, sei lá, convencer. Mas tem umas que falam, eu não suporto não sei o quê, meu marido só quer saber de jogar e meu filho não sai disso aqui. Tem umas, mas eu acho que hoje, no começo, acho que era mais. Tinha muita mulher que não realmente não... 
não gostava mesmo. Mas agora eu tô sentindo que tá mudando isso. A gente tá tendo mais clientes, meninas mesmo, que vêm comprar. Então eu tô vendo que elas estão, assim, se interessando mais. Isso é muito legal. É, bem bacana mesmo. Agora acho que tá meio que, vamos colocar aí, 50%, vai. Antes não, antes era uma diferença bem grande. Quando eu comecei aqui, tinha esse, esse papo, rolava assim. Legal, Dri. Obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho aqui. Fiquei muito feliz de ver você aqui, toda focada, interessada no assunto. Parabéns, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. E também fiquei muito contente pela sua visita. Gostei muito de revê-lo. <risos> Obrigado. uma pergunta aqui da Lázara, se você pode dar uma aula grátis para ela de inovação e criatividade, porque é, você cresceu no conceito dela, como sendo uma pessoa que conseguiu passar por todas essas dificuldades e hoje continua ainda no mesmo lugar, a gente vê aqui no mesmo ambiente, como é que você consegue dar essa aula grátis para ela? <risos> a gente começou, a loja foi aberta como uma lojinha de jogos, o pessoal vinha jogar por tempo, e tinha 15 minutos, meia hora, 45 minutos, uma hora. E tipo, 15 minutos era 30 centavos Toda molecada chegava com uma moeda de 50 centavos Eu tinha que devolver troco E aqueles 20 centavos não daria pra ela gastar na loja Aí já comecei a inovação a colocando bala, chiclete Pra ficar com os 20 centavos dos, dos moleques também é, Pra ficar com o troco Exatamente ah, e depois com os jogos que eu tinha que ter pra molecada jogar por hora Começou a chegar os clientes pra alocar os jogos pra levar pra casa Quem já tinha o videogame em casa E já foi mais uma adaptação Transformar a lojinha que era de jogo por tempo em locadora Aí o tempo foi passando Fiquei nessa muitos anos, quase 10 anos nessa, nessa mesma pegada Aí eu comecei a fazer assistência técnica também De tanto arrumar os videogames que quebravam aqui na loja Os meus mesmo, comecei a arrumar para os clientes também. E a gente vai se adaptando. Aí o pessoal eu, foi vindo e tal, e o movimento caindo do jogo por tempo, porque ficou muito fácil das pessoas terem videogame em casa, eu parei com o jogo por tempo e comecei só a vender aparelhos. Começou a mudar um pouco ao perfil também, né? A, a locadora com a entrada do PlayStation 1, eu lembro que foi o primeiro boom, né? Tinha o Nintendo 64 e o Play 1, só que a grande rivalidade era o Nintendo 64 você tinha que alugar a fita. E o Play 1, o cliente comprava 3x10. Exatamente, era isso mesmo. Foi onde foi a, a grande virada da coisa. Que aí, em vez de locação, a gente fazia venda. Venda de consoles também, né? Você também trabalhava muito com venda de consoles, junto com jogos. Na, na verdade, vendia console, aliás, até hoje. O lucro de venda de console é muito baixo. A gente só vende console para ganhar o cliente para vender o jogo depois. E também é uma boa prática, é verdade. E assim, olhando para trás, para todo o passado, sem falar aquele passado negro que a gente não vai colocar, porque o programa aqui não é para menores de 18, assim, ou só para maiores, eu não sei. É, você faria alguma coisa diferente de tudo que você fez ali desde o começo, de 94 para cá, trabalhando com games? Você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito assim? Eu acho de não ter tirado a, a televisão antes. As televisões com, com o jogo por eu devia ter tirado bem antes, que mudou o perfil dos clientes que entravam na loja. Tinha muita gente que não entrava na 
loja pra comprar aparelhos, porque ficava o pessoalzinho mais humilde, a molecadinha aqui dentro jogando por, por hora. Caraca, você falou uma coisa interessante, hein? Isso é verdade mesmo. Se espantava, né? Os clien a clientela ficava com medo de entrar aqui, né? Com medo e com o problema do cheiro também. <risos> Os dormes sujos estavam tudo aí. Que legal. Pô, vou deixar aqui então agora, assim, um, um pequeno espaço pra você falar, assim, o que você quiser, se você tiver alguma mensagem pra dar pra alguém, alguma coisa que você queira falar pra esse público todo da internet, fica à vontade, cara, o espaço é seu. quiser desabafar, desabafa, fica à vontade. Queria mandar um abraço pra todo mundo aí e deixar um recadinho aí gente, continue jogando, os videogames modernos também são legais não fique nem meu amigo Jairo parado no Super Nintendo não, por favor, eu preciso ganhar dinheiro <risos> excelente mano, cara eu agradeço muito de coração por você ter recebido a gente aqui no seu espaço, cara muito obrigado aí pelo, pelo tempo que você disponibilizou e eu deixo meu agradecimento pessoal por tudo que eu pude aprender com você o que valia e o que não presta <risos> Mais o que não presta. Né? Bastante que não presta. Mas obrigado, cara. Graças a você, aliás, um dos incentivadores do programa que eu tenho hoje foi graças ao período que a gente trabalhou junto. Então, obrigado. Além de, acima de qualquer coisa, obrigado. Obrigado a você, Geral, por ter feito a visita. Valeu. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Foi muito legal esse dia de hoje. Quem acompanhou a gente pelas redes sociais viu que eu mandei algumas fotos hoje. Bom, e é lógico que eu deixei pra vocês aí no link do post todas as fotos de toda a coleção de games de Nintendo 64 e Super Nintendo que o Alexandre mantém até hoje. Também tem fotos aqui da loja, da vitrine. E lógico que eu tirei uma foto com ele, com a Adriana, com o Guilherme. Tá tudo aí pra você conferir. Inclusive, o Mandiopan que ele me deu de presente. <risos> a gente já viu muita coisa acontecendo. Sem dúvida, foi um dia muito bacana aqui que a gente pôde visitar uma videolocadora. Mentira! É uma loja hoje. É uma loja de games. Olha aí, me corrigi. Um abraço, gente. Pixel velho. O que eu gostei foi do relógio ali, ó, no, o relógio de parede continua igual. Me dá uma abraço, você vai trazer pra mim? Vou trazer. Vou trazer. Minha mãe ganhou, comprou o um freezer do Marabrais. Vou trazer o relógio. Tem a cara do Zezé e do Luciano. Não, o Luciano você tira que ele é baitola, com a mão e a ex-mulher dele falou que ele era viado. Mas ele tá emagrecendo agora pra virar. Pra dar mais. Estamos aqui, porta das locadoras. Eu chamo de locadora direta aqui, é um ato, é um ato falho meu, né? Não deveria, né? Eu vou blipar todas as vezes que eu falar locador, não adianta. Tá na minha cabeça. Você chama como loja? Loja. Loja, pronto, é a loja, pessoal. Todas as vezes que eu falei locadora nesse programa, você desconsidera. <risos> Mas tá escrito ali locadora ainda.
<risos> Locação. Você quer o acarajé? Quem tá vendendo acarajé? Não, eu tô bem. Não, eu vou comer mandiopan. Que é mais legal. Você pode xingar que eu blipo. Blipo! Pode falar palavrão que eu ponho maior de 18 anos. Foi bem baixinho que no último não faz barulho. Isso, aí não faz barulho. Muito bem. A primeira coisa que eu queria te perguntar é se você gostou dessa cabeça vermelha. <risos> é, pra, é pra... Não, esse aqui é pra gravar só, ah, né? Pra... Tá. tá bom. Sabe qual é o problema? Eu vou te explicar exatamente o problema. O problema é que a carcaça dele tá quebrada. A carcaça, a parte de plástico dele tá quebrada. É, eu vi uma rachadura. Aí não dá firmeza ali. Ela, se ela abrir um pouquinho... Ela entra em cima do botão, aí trava o botão. Pra resolver esse problema, eu tenho que partir pra uma medida extrema, meter a Super Bonder. <risos> Não, é o esfriamento. Tu não quer tomar uma fantasma? Uma fantasma? Não, vai. <risos> Muita piada do espermatozoide, você sabe? Não, qual é? Conta aqui. <risos> Conta aqui. Vambora. Aqui já. Tantas palavras. Muitas Esse apartamento... Um pedaço de palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon e disse adeus no espelho